0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bitten. Ganz herzlichen Dank. Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute haben wir im Podcast-Interview die Leiterin der Werkstätten, Stefanie Braun. Im Sommer 2018 sind im innenstadtnahen Hamburger Stadtteil Rothenburgsort neue Gebäude für die Dekorationswerkstätten und die Masken, Kostüm- und Kulissenfundi der Hamburgischen Staatsoper entstanden, die erstmals an einem Ort zusammengeführt wurden. Der Neubau bietet optimale Produktionsbedingungen für einen modernen Theaterbetrieb. Und was dort genau geschieht, darüber werden wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Belgart, ich bin der Pressesprecher der Staatsoper Hamburg. <Musik> Liebe Frau Braun, zunächst einmal herzlich willkommen. Hier, Vielen Dank hier im Podcast Interview. Ich freue mich sehr, denn die Werkstätten befinden sich seit 2018 in Rotenburgs Ort und ich war selbst auch schon dort, habe Möglichkeit gehabt, die Werkstätten und die Arbeitsplätze kennenzulernen. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen für unsere Hörer? Was sind das für Gewerke? Was für Werkstätten haben wir da und was wird denn genau dort eigentlich angefertigt?
1: Ja. Also erstmal ähm, freut mich das sehr, dass, wir heute, dass ich heute Gelegenheit habe, über die Werkstätten zu sprechen. Wir sind ja so ein bisschen unsichtbar. Alle sehen unser Endprodukt auf der Bühne, aber was genau da äh, alles passiert im Vorhinein, weiß natürlich keiner. Also es ist ein ziemlich großer Arbeitsplatz. Wir haben äh, fünf verschiedene Abteilungen und insgesamt 55 Mitarbeiter. Es gibt Schlosser, Feinmechaniker, Tischler, Bühnenplastiker, Theatermaler, Dekorateure und Konstrukteure. Und alle arbeiten gemeinsam daran, ein Bühnenbild fertigzustellen. Ähm, die Werkstatt ist 6.800 Quadratmeter groß, sehr groß. Wir sind, wie gesagt, schon 2018 eingezogen. Vorher waren wir im Schlicksweg in Barmbek nord ähm, Kann man nicht vergleichen. Das war die ehemalige Schiffsversuchsanstalt der Stadt Hamburg. Und jetzt haben wir ein niegelnagelneues Gebäude. Alles ebenerdig mit Kettenzügen. Und ähm, wir haben die Möglichkeit, auch alles in unserer Montagehalle vorzubauen. Die Montagehalle hat Bühnengröße und das ist für uns natürlich eine große Erleichterung, weil, wenn die fertigen Dekorationen auf die Bühne kommen, müssen die innerhalb von einem Tag aufgebaut sein und das muss alles klappen.
0: Eben, das wäre meine Frage: Wie entstehen denn aus diesen Einzelteilen, aus der Schlosserei, aus dem, den, den äh, Bühnenplastikern, aus den Gemälden im Mahlsaal, wie entstehen denn da Bühnenbilder und wie kommen die jetzt von Rothenburgs Ort? Hier in die Staatsoper? Also
1: jetzt ein aktuelles Beispiel ist Turandot. Äh, am 28. Februar haben wir technische Einrichtungen. Ähm, es kommt der Bühnenbildner ein Jahr vor der technischen Einrichtung und bringt sein Modell. Wir prüfen dieses Modell, Kosten, ähm, Umfang, Bauumfang, aber auch Umfang für die Bühne. Die müssen es auch schaffen auf- und abzubauen, wenn es alles geklärt ist. Äh, wird dieses Stück einfach angeschaut, es gibt verschiedene Bauteile und der Konstrukteur fängt das Zeichnen an, ähm, ich bespreche mit dem Konstrukteur, wie wir das bauen. Es gibt ja viele Wege nach Rom. Es gibt nicht den richtigen. Es, man muss es einfach dafür sorgen, dass alle gleichmäßig ähm, ausgelastet sind innerhalb der Werkstatt. Das heißt, manche Sachen werden aus Stahl gebaut, andere aus Aluminium, andere aus Holz. Ähm, Im Beispiel äh, Turan, dort haben wir zum Beispiel große Aluminiumkonstruktionen. Die werden mit Sperrholz beplankt und darauf wird bemalter Nessel kaschiert. Das heißt, die Maler können schon malen, während die Schlosser die Rahmen bauen. Die, die Rahmen sind fertig, dann wird der Schlosser erstmal alles miteinander verschrauben und schauen, ob alle Verschraubungen passen. Dann äh, schraubt er wieder alles auseinander, dann kommt der Tischler und macht sein Sperrholz drauf und dann kommt die Maler und dann wird es auf der Bühne montiert. Der, äh, bei uns gibt es eine Transportabteilung, die ist direkt neben den Werkstätten und die fährt alles von A nach B. Und wir haben jetzt seit 2017 auch Container, hatten wir vorher nicht. Und in die Container wird alles vorgeladen. Das hat den Vorteil, dass man nicht jedes Teil extra anfassen muss, sondern es ist einfach der Container wird bewegt und nicht die Teile.
0: Eben, was Sie ansprechen, ist ja auch, dass nicht nur die Dekorationsgegenstände, die Kulissen gebaut werden, sondern sie werden auch eingelagert. Das ist ja, dass das es diese großen, diese großen Regale gibt, in denen ja eigentlich diese Container direkt vom Lkw in die Lager Behältnisse kommen. Genau. Also sind eigentlich wie riesengroße Schuhkartons, aber aus, aus Drahtkörben und so groß wie ein Container.
1: Also im Endeffekt ist es so, wir haben 520 Container und die Container haben eine Grundfläche, äh, das ist praktisch ein Stahlkorsett, also ein Stahlwagen mit Rollen und dann gibt es ähm, außenrum Geländer, die man einsteckt. Also oben ist der Container offen und man kann ihn auch unterschiedlich einsetzen. Man kann ihn mittig teilen, also er hat so ein paar Varianten und da passen unsere Bühnenbilder rein. Diese Körbe sind für Requisite und Beleuchtung und Ton.
0: Sie sagten ja gerade eben so 55 Mitarbeiter in den Werkstätten. Ja. Dann haben wir noch ein paar Mitarbeitende auch in den äh, Fundi, mhm. also äh, Dekorationsfundus, äh, Kostümfundus. Kostümfundus. Ja. Ähm, darüber hinaus sind wir aber auch in den Werkstätten doch auch Ausbildungsbetrieb. Genau. Äh, was kann man bei Ihnen lernen?
1: Also bei uns kann man Tischler werden, Schlosser, Theatermaler, Bühnenplastiker und Dekorateur und wir nehmen auch Praktikanten aus Berlin von der Beuth-Hochschule, die Theater- und Veranstaltungstechnik studieren. Also die können bei uns ja praktisches Studiensemester machen. Eben, das
0: sind ja alles besondere Theaterberufe. Also ein, ein Theaterschreiner ist ja nicht ein Schreiner, wie er in einem Möbelschreiner ist, sondern es sind ja doch eigentlich alles Unikate.
1: Aber der, der Tischler, der bei uns Tischler lernt, bei die, die Norddeutschen sagen Tischler. Mhm. Das ist, äh, ich bin ja auch aus Süddeutschland. Schreiner geht gar nicht. Also ich habe lange gebraucht, das, äh, um zu switchen. Also äh, der Tischler lernt einen richtigen, in Anführungszeichen, Tischler. Also das ist jetzt kein Theater-Tischler. Mhm. Ne? Mhm. Klar ist es was anderes, ob man Tischler äh, in einem Fensterbaufirma ist oder in einer Möbelbaufirma oder beim Bodenlieger oder bei uns. Aber de, die Ausbildung ist Tischler.
0: Mhm. Mhm. Und... Ähm, Ihre eigene Ausbildung als Werkstattleiterin?
1: Meine Ausbildung ist, ich habe äh, studiert Theater- und Veranstaltungstechnik ähm, an der Technischen Fachhochschule in Berlin. Äh, und ich bin Beleuchtungsmeisterin und äh, Bühnemeisterin. Und ich habe auch mal eine Ausbildung gemacht bei Siemens und bin elektrotechnische Assistentin.
0: Aber ein Theatertier.
1: Ja, ich arbeite seit äh, meinem 21. Lebensjahr am Theater.
0: <lacht> Wahnsinn. Die Werkstätten waren ja früher... Eher eine von Männern äh, bestimmte Domäne. Also Sie als Frau äh, in der Position einer äh, Werkstättenleiterin haben ja doch eben diese genannten Gewerke unter sich, verantworten die Arbeit, koordiniert, koordinieren das. Ähm, ist das eigentlich immer noch außergewöhnlich, als Frau in einem technischen leitenden äh, Posten zu sein in einem Theaterbetrieb? Also es ist immer noch außergewöhnlich. Und äh, interessanterweise
1: hätte ich gedacht, dass in der Zeit, also ich bin jetzt seit fünf, ich habe jetzt 25-jähriges Bühnenjubiläum im, am 7. April, hätte ich gedacht, das wird jetzt mit der Zeit besser. Es kommen auch ein paar Frauen nach, aber es sind aus, immer noch viel zu wenige. Und an allen Häusern, an denen ich bisher war, also ich war erst in Bayreuth am Festspielhaus vier Jahre, Assistentin des Technischen Direktors, dann war ich in München an der Bayerischen Staatsoper, Technische Produktionsleiterin. Vier Jahre jeweils und fünf Jahre in Nür äh, Nürnberg war ich Werkstättenleiterin und jetzt bin ich hier seit elf Jahren Werkstättenleiterin und es gab vor und nach mir keine Frau.
0: Mhm. An den anderen Stationen? An den anderen nicht. Stationen. Mhm.
1: Und ich äh, habe ja ziemlich viel Kontakt zu allen möglichen Menschen in, äh, in, in Deutschland am Theater und es gibt einfach wenig Frauen äh, also die Frage ist, woran liegt es? Vielleicht haben einfach nie, wirklich nicht so viele Frauen Interesse an Technik, weiß ich nicht. Oder es ist halt einfach so, es ist wirklich generell, die ganze Theatergeschichte ist schwer mit Familie zu vereinbaren. Also man hat da keine wirklichen Arbeitszeiten. Man weiß eigentlich nie, wann man abends nach Hause kommt. Und es ist halt alles sehr orientiert an der Arbeit. Also dazu bräuchte man dann ein männliches Wesen, was dann die Lücken und die Täler ausgleicht. Hm. Die, ja immer, die wachsen ja auch nach. Also es gibt ja immer mehr Männer, die auch das tatsächlich auch teilen. Ich glaube, es ist schon schwierig, also mit Familie kann ich mir das, also ich habe keine Familie, ich glaube, mit Familie hätte ich das nicht geschafft.
0: Mhm. Kommt vielleicht noch. Also wir sind ja, ja wir sind, sind ja auf dem Weg, genau. das, was die skandinavischen Länder schon länger haben, eine mhm. ganz andere Kombination zwischen Berufswelt und privater Welt und den ganzen Rahmenbedingungen, die dazu gehören, die ja eben auch zur Verfügung gestellt werden müssen, sonst ja. kann man das gar nicht bewältigen. So wird das ja bei uns vielleicht auch mal kommen, dass wir mehr Werkstattleiterinnen oder auch technische Direktorinnen haben.
1: Ja, also es gibt ein paar. Es ist nicht so, dass es gar keine gibt, aber es sind schon eher wenige. Und also früher, ich wurde auch früher schon öfter interviewt und dann hieß es auch immer, waren, wurden auch immer diese Fragen gestellt. Da war ich vielleicht zu so 30 oder so. Ne? Und da habe ich immer gesagt, ich glaube, es geht nur um Inhalte und nur darum, was man kann und was man nicht kann. Und das glaube ich inzwischen nicht mehr.
0: Mhm, mhm. <lacht> was mir vorher noch eingefallen ist als Frage, gibt es... Auch in, jetzt wenn Sie so zurückblicken, diese viele ja vielen Jahre am Theater, gibt es bestimmte Trends. Also ich weiß so zum Beispiel aus dem Kostüm- und Maskenbereich, dann gab es mal Trends, da waren Glatzen. Ganz modern. Alle Produktionen hatten den Chor mit Glatzen, was gar nicht so einfach ist, weil da müssen ja eben diese Kunststoffe auf die Haare, das hat Klebstoff, damit die Glatzen nicht verrücken. Gibt es das im Bühnenbild auch? Ja. Ja? ja,
1: es gab die Zeit der blauen Lichtsäulen, mhm. äh, die dann von unten kommen und nach oben in die Ewigkeit hinaus wachsen. Äh, also in jedem Stück gefühlt war eine runde Säule, die blau leuchtet. Blau ist die Farbe der Poesie. Dann gab es die Phase der blühenden Bäume oder der naturalistischen Bäume mhm. mit echten Blättern, mit verzweigten Ästen. Am besten noch welche, die dann live erblühen. So eine habe ich mal gebaut für die Walküre in München an der Oper. Da habe ich den Bayreuther Zuschauerraum nachgebaut als Bühnenbild. Und die Weltesche war ein Baum, der quer reingefallen ist in den Raum. Und die Krone hatte so einen Durchmesser von fünf Metern. Und bei Winterstürme war ich in dem Wonnemond. Stand die Waltraud-Meyer als Sieglinde vorne und die Bäume haben geblüht. Super aufwendiger Mechanismus mit so einer Federspannung. Wir haben ewig getüftelt, welche Blätter, dass die auch aufgehen, dass die dann nicht so zubleiben, weil die so aus Röhrchen rausgekommen mhm. sind, die so vorne so aufgebördelt waren. Also es war mal zeitlang total in. Je naturalistischer, je besser, am besten in Riesig. Was auch oft in war, war Betonoptik. Also man hat das Gefühl, man sieht überall nur Betonoptik mit so richtig rauen, ähm, das ist ja oft so verschalt und wird ausgegossen. Und man sieht dann im Negativ diese groben Holzbretter und diese mhm. dicken Ritzen und so. Das war auch teilweise total in und Schwarz-Weiß-Phasen gab es halt auch. Mhm. Fällt mir jetzt so spontan
0: ein. Also Theater ist doch auch dem Zeitgeist unterlegen und hat so wie vieles im Privatleben auch Trends, Modetrends und äh, ja, so spiegelt das Theater doch auch äh, ein bisschen unser Leben wieder
1: Ja, es gibt auch Trends, zum Beispiel jetzt. Ähm, ich hatte den Eindruck, jetzt werden immer mehr äh, also so reine Künstler machen Bühnenbilder, also nicht unbedingt Bühnenbildner im Sinne. Ich habe Bühnenbild gelernt und man kriegt dann einfach so, wie sowas Gegenständliches, also wie wenn ich für ein Museum ein Objekt erstelle und das ist aber dann das Bühnenbild und viele besinnen sich gar nicht mehr auf das, was eigentlich Theater ist, also aus meiner Sicht, es gibt so viele tolle Theatereffekte mit irgendwelchen Tülldurchleuchtungen, die man dicht und durchsichtig leuchten kann, man kann total viel mit Nebel und Licht und Stoff machen, also es gibt wirklich super coole Effekte, die auch nicht so aufwendig sind, aber einen riesen Effekt haben und das wird irgendwie momentan, immer mehr vergessen und man stellt einfach nur Riesenklötze auf die Bühne.
0: Vielen Dank, Frau Braun, für den Besuch. Es ist wahnsinnig interessant und ich hoffe sehr, dass wir bald, wenn die Pandemie vorbei ist, wieder einen Tag der offenen Tür in Rotenburgs Ort machen können. Das hatten wir schon mal gemacht und damals war es sehr schön zu merken, wie viel Interesse auch von der Bevölkerung, der Nachbarschaft dort äh, im Stadtteil an unseren Werkstätten und Fundi ist. Für heute vielen Dank und bis recht bald.
1: Sehr gerne.